0: Y el rombo escucha la radio.
3: ¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Eso no lo sé, solo sé todo es interesante Todo es muy interesante Sabes tú por qué tienes que ir al baño Sabes tú por qué se trabaja todo el año Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante Sabes tú lo que comen los marcianos Tienes una idea de lo que hay dentro de un piano lo sabré y podré hacermela interesante. Con trabajo y baño el tiempo puedes matar. De marcianos y de pianos tienes que conversar. Con el tiempo puede ser un señor interesante. O señora interesante, alguien muy interesante. señora interesante La señora interesante
2: Hola, soy Omar Ezequiel Y esta semana quiero platicarte sobre Las mujeres en la ciencia cada año, el 11 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Sabes cuántos descubrimientos científicos les debemos a las mujeres? Pues desde dice, la primera médica conocida de la historia, hasta Ron Franklin, la química que descubrió la estructura del ADN, pasando por Vera Rubin, la astrónoma, que vio lo que nadie más veía. Las mujeres han sido pioneras en la ciencia desde el inicio de los tiempos. La hipatía de Alejandría, por ejemplo, fue una de las primeras filósofas neoplatónicas. Destacó en los campos de la astronomía y matemáticas, aunque también fue una genial inventora. Desarrolló el primer aparato para medir la densidad de los líquidos. María Curie fue, por ejemplo, una física, matemática y química pionera en el campo de la radioactividad. Esta conmemoración tiene el objetivo de apoyar a mujeres científicas y promover el acceso a las mujeres y niñas a la educación, capacitación y e investigación en los ámbitos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Las mujeres pueden llegar a desempeñar el rol que deseen en la ciencia, ingeniería, política, artes y humanidades. Las capacidades de todas y todos deben ser respetadas y apoyadas por igual. ¿Conoces a otros personajes femeninos y sus aportes en la ciencia? Agradecemos al ingeniero que hace posible la transmisión con Luis Vázquez y Ricardo Lugan en la producción. Karen Conde en los oh, teléfonos de, y redes sociales. Daniel Conde agradecemos también a nuestros radioescuchas por sintonizar la dimensión colorida por el 10.4.3 FM. El punto. Y pues aquí estamos Alex, digo no tal? Natalia y René. Ah, y también tenemos una invitada, ¿ah? ¿ah? y es una doctora ¿ah? que estudia a la ciencia bioquímica ¿ah? y aplauso para Gabriela. Gabriela. Tú también,
1: ¿eh?
4: <risa> Los
5: teléfonos para que nos llamen son 33 31 34 22 22. Extensiones 12 801 12 802 y 12 803. Y vía Facebook nos pueden encontrar como dimensión colorida.
0: La canción que acabamos de escuchar es La Señorita Interesante de 31 Minutos.
2: La señora Interesante.
5: El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y platicaremos con la doctora en Ciencias Químico-Biológicas, Gabriela Torres.
2: Oigan, ya sé por qué escogieron este tema. ¿Por qué? Ah, porque... Ah, ya, porque es... hoy es el 11... 11 de la febrero. ciencia
5: ¿Nos puede decir, por favor, primero la diferencia entre... Porque es doctora, pero no es médica, ¿verdad?
6: Exactamente, pues yo me dedico a, a la ciencia, como ya ustedes bien me presentaron Es verdad Y eh, pues muchas veces oímos que nos llaman... O, o decimos, vamos al doctor, cuando nos sentimos mal o algo nos duele. No
2: me recuerdes eh. la vez cuando tuve esto.
6: <risa> Realmente, nosotros que nos dedicamos a la ciencia somos doctores, no porque nos dediquemos a curar eh, como los médicos, a, a la salud, a atender las enfermedades, sino más bien porque nos dedicamos a investigar en laboratorios, en campos hay diferentes tipos de, de doctores porque estudiamos una licenciatura, una maestría y después un, un doctorado que ya te da una especialización mucho más amplia sobre un, un tema.
0: ¿Qué es para ti la ciencia?
6: Pues para mí la ciencia es una forma de vida, es cuando te ayuda a descubrir cosas, cosas nuevas que desde chiquitos, por ejemplo, ustedes... Eh, pueden estar interesados en un tema y entonces ir descubriendo ese tema más a fondo. Eh, eso es ciencia, ¿no? Descubrir y tratar de investigar a fondo las cosas. Eso precisamente es hacer ciencia y seguir un método para, para poder eh, dar un resultado de lo que nosotros queremos.
2: ¿Qué significa ser
6: investigadora? Investigadora... Significa que tú elijas un tema que te guste mucho y que estudies para poder entender ese tema y después, como les decía, pues tratar de buscar aquellos aquellas cosas que puedan definir más más mi tema. Por ejemplo, si a ustedes les gustan mucho los animales, eh, o qué, ¿qué les gusta a ustedes? Los changos.
2: No, estaba hablando, ah. estaba, estaba levantando la mano.
6: Pues, para mí, se me olvidó. Bueno, pensemos en un tema que les guste mucho, por ejemplo... Los gatos. Los gatos. ¡No! Entonces, Ay, me, me, cuando, usted si ustedes quisieran ser científicos, por ejemplo, pueden estudiar biología, y entonces... Es, estudiar el comportamiento de los de los gatitos, cómo eh, generan sus sus manadas, cómo oh. se reproducen, en qué, qué ambiente H les gusta vivir, qué pasa con un gato que vive en la naturaleza, con otro que vive en nuestra casa. Y todo eso es, significa ser investigador, precisamente buscar las razones del comportamiento de, de ciertas cosas.
1: Que son micro, microdissector láser.
6: Bueno, un microdisector láser eh, es un aparato que nos ayuda a este, obtener pequeños cortes de un tejido y esto nos ayuda también a observarlo en el microscopio. Donde yo trabajo hay una doctora que se dedica precisamente a observar cosas en el microscopio para verlas más chiquitas y con este microdisector láser ella las puede cortar y observarlas al microscopio.
1: ¿Qué? Es como un láser que corta cosas, ¿no?
6: Ajá, y las y corta luego, muy, muy delgaditas.
1: Y luego las pones en el microscopio para poderlas ver.
6: Para poderlas ver mejor, sí, exactamente.
1: ¿Qué, ¿Qué es la.? la no, no me ¿Y qué es un esteroscopio?
6: Un estereoscopio es un aparato también de eh, óptico que nos ayuda a observar también las cosas de manera más grande, más amplificada. Por ejemplo, si nosotros tenemos una hormiga y la vemos a simple vista, pues nos va a costar a lo mejor un poco de trabajo verle sus ojitos o sus patitas. ¿no? Entonces, si nosotros la ponemos debajo del estereoscopio, nos va a ayudar a acercarnos más y a verla más grande. Y, por ejemplo, un microscopio, incluso podemos ver cosas que están mucho más chiquitas que una hormiga. Acaromas. ¿Cómo?
2: Dije carambas,
6: Ah, sí, mucho más. Por ejemplo, algo que nosotros no podemos ver para nada, ¿no? Detrás de nuestras uñas, por ejemplo, a veces traemos mugre, ¿no? Y ahí hay, hay, hay microorganismos que nosotros no alcanzamos a ver y esos, si nosotros los ponemos bajo el microscopio, ahí sí los vamos a alcanzar a ver. Ay,
2: mamita, como una rata mande ¿Como una rata?
6: Bueno, una rata sí la podemos ver ah. a simple vista.
2: What? ¿Cuál es la
0: científica que más te inspira?
6: Ah, no sé si ustedes han oído de Marie Curie.
2: ¡Oh, sí! Ah. sí Marie
0: Curie. Incluso hay una
6: película de, de Marie Curie. Sí. Pues ella es una científica que me gusta mucho porque eh, ha sido o dedicó su vida precisamente a la ciencia. Si ustedes vieron la, la película... Era lo que me preguntaban hace rato: ¿qué significa ser investigadora? Pues eso, ¿no? Estar sobre un tema buscando razones y explicaciones a ciertas preguntas. Entonces, ella recibió mucho reconocimiento, aunque también dedicó su vida a, a investigar el tema de la radioactividad. ¿Qué te parece? Seguimos hablando del tema después de la canción. Ah, Muy no bien.
4: Ya se casaron como era obvio Qué guapa estaba Doña Microbia y qué bonito traje de novia. que guapa estaba Doña Microbia y qué bonito traje de novia. Locos, pues como no si eran neumococos, y los padrinos estaban locos, pues como no si eran neumococos, y las madrinas, pues que coquetas eran doscientas espiroquetas, y las madrinas, pues qué coquetas eran doscientas espiroquetas. Eran unas cuatro amigas, Las que sí quedaron ardidas eran unas cuatro mil amibas. Del microbio enamoradas, todas trompudas bien enojadas. Del microbio enamoradas, todas trompudas bien enojadas. Te atendían todas felices, y las meseras eran lombrices que te atendían todas felices. Y unas larvas en la cantina tomaban mucha penicilina, y unas larvas en la cantina tomaban mucha penicilina. Fiesta, aquí les tengo ya la respuesta. Si preguntaran por esa fiesta, aquí les tengo ya la respuesta. Pues fue en la panza de Ana María que se alimenta de porquerías. Pues fue en la panza de Ana María que se alimenta de porquerías.
1: El hexágono soñará con comer. ¡Diversión, Carolina!
2: Al rectángulo le gusta acostarse.
0: sobre Marie Curie. Marie Curie nació en el año de 1867 en la ciudad de Polonia y años después adquirió la nacionalidad francesa. Marie Curie figuró una de las mujeres más importantes gracias al descubrimiento del radio y el polonio, elementos químicos de la tabla periódica, los cuales hicieron ganar el premio Nobel en química. ¿Ustedes sabían que en la actualidad el diario de Marie Curie sigue resguardado debido a su alto contenido radiactivo. Mi nombre es Natalia y esto es para la dimensión colorida. ¡Adiós!
7: Tamales, ricos y deliciosos tamales. Tamales de
8: mole de rajas de dulces. calientitos los tamales.
2: Escucha la canción Tamale Compartido. Dame estos tamales. Llámenos al 33, 31, 34, 22, 22. Sí, Extensiones
5: 12801, 12802 y 12803 y platícanos. ¿Te gustaría ser científica? y Regresamos con la doctora Gaby. Buena. Que es doctora en ciencias químico-biológicas.
2: Y tengo una preguntita. ¿Qué es la ah, ciencia bioquímica?
6: Bueno, la, la ciencia bioquímica es la que nos ayuda a entender eh, cómo están formados los organismos y cómo funciona también nuestro, nuestro organismo. Por ejemplo, nosotros cuando comemos algo por ejemplo, un, un tamal, que decía ahí la canción. Tamal. No lo comemos. ¿Y qué va a suceder? Pues va a hacer digestión el tamal. Ah. Y después ese ese tamal se va a romper en, en varias otras moléculas que se van a integrar a nuestro cuerpo. Y nos van a dar energía. A lo mejor si tenía pollito, pues nos va a, a aportar proteínas. Y todo eso es lo que va a estudiar la bioquímica. Todos esos procesos que suceden en, en, dentro de nuestro cuerpo que se conocen como metabolismo. Entonces, todos esos procesos de metabolismo es lo que va a estudiar la, la bioquímica. Pregunta. parte de lo que va a estudiar la bioquímica.
1: Que en un microscopio, bueno, se puede ver el ADN a plena vista, no. ¿En un microscopio o
6: algo así? Eh, no, el ADN no lo podemos ver en un microscopio, pero hay algunas otras técnicas que sí nos ayudan a, a, a poder este conocer cómo está formado el ADN de ciertas especies, etcétera.
1: ¿Cómo se puede verlo? ¿No sabes?
6: ¿Eh? Pues ese no es mi campo de especialidad. Yo soy, yo soy química, pero este... Pues por ejemplo hay, hay, hay algunas técnicas como este que se me ocurre ahorita. Ti, no, no. ¿Mande? Nada. Ah. <risa> <risa> es que
2: estamos
0: ¿Por, ¿Por qué te gusta la ciencia?
6: La, la ciencia me gusta porque me ayuda a entender muchas cosas. Y además pues eh, estudiar, y eso te genera también conocer muchos muchos temas. Como ahorita me preguntaron, por ejemplo, no no podemos conocer todos los temas, pero sin embargo sí podemos estudiar y tratar de, de ir entendiendo cómo funcionan cómo funciona la vida. Y eso es lo que me gusta de la ciencia, que me ayuda a entender cómo funciona eh, la vida, los, los animales, los los microorganismos y este pues hay veces que llegas incluso a, a un entendimiento mucho más amplio de lo que eh, otras personas que no se dedican a la ciencia pueden pueden llegar a, a tener.
1: ¿A qué edad decidiste ser científica?
6: Pues ya que estaba en la, en la universidad, eh, sin embargo desde chiquita me gustaba mucho ver, por ejemplo, eh, libros de animales eh, me gustaba mucho también ver libros de medicina mi mamá era enfermera entonces ella tenía en su biblioteca muchos libros de, de medicina y a mí me llamaba mucho la, la atención después ya eh, me, me empezó a gustar la química cuando entré a la secundaria y ya en la, en el, en la carrera cuando entraba yo a, a hacer mi tesis pues ahí conocí a otras doctoras en el laboratorio y vi que la, la vida del laboratorio me gustaba y ahí es como decidí ser, ser científica
5: estás ahorita trabajando como comentas en el laboratorio es este como cliché de científico de hacer este o sea cómo es tu trabajo en laboratorio es pues así como el cliché de de estar este como haciendo pues, como fórmulas o cosas por el estilo
6: pues es depende del tipo de, de científico que seas, como les decía. Eh, sin embargo, sí se parece un poco a lo que a lo que pintan, porque tienes que estar mucho tiempo en el en el laboratorio tratando de explorar. Hablábamos, por ejemplo, de, de Marie Curie y en la en la película, pues se ve como ella pasa mucho tiempo en el laboratorio haciendo muchas pruebas con con todo el, el, el equipo que, que tiene ahí en el en el laboratorio.
7: Pero también es peligroso porque puede tener radiación.
6: Bueno, en el caso de, de Marie Curie, sí, y ella, pues, de, en parte dedicó su vida y la sacrificó un poco porque estuvo expuesta a la radiación. Sin embargo, ya eh, para nosotros, yo trabajo en un laboratorio y sí paso mucho tiempo ahí, también hay muchos equipos muy interesantes que, que nosotros utilizamos y sin embargo si hablas de un poco del, del cliché en, en donde estás aburrido a lo mejor y eso, pues no, la verdad es que si a ti te gusta la ciencia, te diviertes mucho en el laboratorio, pasas tiempos muy divertidos y aunque también muy cansados, pero es, es este muy apasionante estar en, en el laboratorio.
0: Vamos a una vamos a una canción y regresamos con la doctora Gabriela.
6: historia de los animales más grandes y feos que han habitado el planeta Tierra. Los
7: dinosaurios.
8: Get it.
2: si sí, ladra
1: Vamos a hablar sobre las mujeres en la ciencia. El 11 de febrero, las Naciones Unidas celebran el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cuando pensamos en científicos, la mayor parte de los nombres que nos vienen a la mente son de hombres. Esto se debe en parte a que a lo largo de la historia las oportunidades de educación estaban obstruidas para las mujeres. Me alegra mucho saber que se celebra este día. En tiempos antiguos a las mujeres no se les aceptaba como científicas, a pesar de su talento. Y conocimiento, no las dejaban hacer varias cosas por el hecho de ser mujeres. En los trabajos su sueldo era más bajo que el de los hombres y no les otorgaba título o diplomas por ser mujeres. ¡Qué injusticia! Gracias a la perseverancia y talento de muchas mujeres maravillosas, en las actualidades las mujeres tienen las mismas oportunidades y beneficios que los hombres cuando estudian ciencia. Platicaré sobre Marie Telkes, científica húngara del año 1900, reconocida como la reina del sol. Creó una tecnología ecológica y sostenible con el planeta. Inventó una de las energías más utilizadas en la actualidad, la energía solar. Adiós queridísimo público, ¿No ustedes estuvo noé eh? con cada kilo. Adiós.
7: Ema, Emanuel Emmanuel Ocho, 88A vía Facebook lo manda saludos al equipo. Muchas gracias.
5: Y regresamos con la doctora con la doctora Gabriela. ¿Cuáles son, este, nos puedes decir, por favor, cuáles son las reglas de un laboratorio como que hay que tener para entrar, qué hay que hacer y qué no hacer?
6: Bueno, lo primero es que hay que conocer y tener muy en mente que debemos entrar con la ropa adecuada. Entonces, eh, debemos usar nuestra bata de laboratorio siempre para estar bien protegidos. Zapatos cerrados, no podemos usar guaraches en el laboratorio porque si algo nos cae, pues nos puede lastimar nuestros pies. Y dependiendo de lo que vayamos a, a utilizar, podemos usar lentes de seguridad, eh, guantes, todo el equipo que nos proteja lo más posible de, nuestras, este, de algún daño que podamos sufrir en el laboratorio. Pero lo más importante es la bata. Y
5: abrochada, ¿verdad?
6: abrochadas y bien abrochadas y, y que nos cubra también el este por ejemplo si traemos un suéter que no se nos salga el suéter de la manga porque puede contaminarse nuestro suéter o quemarse o eh, algún sufrir algún daño también nuestra nuestra ropa y, y sobre todo nosotros mismos
5: y accesorios o el tema del cabello
6: Ah, sí, eh, por ejemplo, para nosotras la, las mujeres, bueno, hombres también, ¿no?, que tienen el, el cabello largo, de cuando entran al laboratorio hay que amarrárselo y pues tratar de, de no traer anillos, de tener las uñas cortas eh, y, y dependiendo también de, de lo que vayamos a, a realizar, pues a veces es mejor quitarse también los, los aretes, ¿no?, para que no vayamos a... a causar como una interacción entre lo que, entre nuestra joyería o, o nuestros accesorios con, con lo que estamos manipulando
1: supe de un hongo que se comen, que se come los plásticos, ¿cómo eso de qué se trata?
6: Bueno, aquí eh, ahora por ejemplo, ya que usamos eh, en en la actualidad tantos plásticos para, para nuestra vida cotidiana los científicos se han tratado de, de encargar de buscar nuevas alternativas para deshacer esos plásticos y que puedan integrarse a la, a la naturaleza sin causarle algún daño. Porque, por ejemplo, sabemos que muchos de los plásticos que tiramos a la basura pues van a dar al mar y dañan a, a los animalitos y, y además pues también causan contaminación en, en, la, en los suelos, en la naturaleza en general. Entonces, eh, estos hongos que, que mencionas o, o a veces ciertas bacterias también ayudan a, a desintegrar estos plásticos para que puedan, este, para que no causen tanto daño en la, en la naturaleza.
1: Okay.
7: ¿Y, ¿Y cuáles son los químicos más peligrosos?
6: Uy, pues hay, hay muchas sustancias que nos pueden causar daños. Por ejemplo, el plomo es un, un metal que se, que se conoce como metal pesado que nos puede causar mucho daño anteriormente el, el plomo por ejemplo estaba presente en los lápices, en algunas pinturas y también pues eh, los, los científicos se dieron cuenta de que este plomo a veces causaba muchos daños en las personas y entonces empezaron a diseñar también eh, pinturas que no, que no contuvieran el, el, el plomo
5: ¿Cuáles son los riesgos de trabajar en un laboratorio?
6: Pues siempre se tratan de reducir los, los riesgos con esto que les decía, de, de entrar con, con la vestimenta adecuada y también pues mantener el, el orden en el laboratorio. Riesgos pues es como cuando cocinamos pues tenemos el riesgo de quemarnos, de, de este, de... Comer algo que nos haga daño. Entonces, en el laboratorio, imagínense, pues más, ¿no? Hay muchas sustancias que si nosotros las ingerimos, pues nos pueden eh, y causar un, un daño muy grande. Entonces, siempre se debe tener todo bien etiquetado para que nosotros reconozcamos cada una de las cosas que hay ahí en el laboratorio y no vayamos a, a mezclarlas y causar una reacción que pueda dañarnos. Entonces, lo primero es conocer bien qué es lo que hay en el, las sustancias que hay en el laboratorio, saber cómo reaccionan y, y les decía, ¿no? Pues entrar en, eh, con nuestra vestimenta adecuada y mantener también el orden dentro del, del laboratorio. En, en un laboratorio, pues no podemos andar corriendo, no podemos comer dentro del laboratorio tampoco, porque, pues si por ejemplo, nosotros... Contaminamos nuestro alimento sin querer con algo que, que, una sustancia que nos haga daño, pues ya, ahí ya nos contaminamos, ya nos comimos ya la sustancia y ya lo mordimos. O por no, ejemplo, lo los que trabajan con bacterias o con hongos, pues igual, ¿no? Si estamos con nuestro taco ahí en el laboratorio, pues ya se contaminó de bacterias y ya nos enfermamos. Entonces, comer en el laboratorio no se puede.
0: ¿Cómo
6: puede empezar a hacer ciencia? Ah, esa es una pregunta muy interesante. Todos podemos comenzar a hacer ciencia desde chiquitos y no se necesita estar en un laboratorio. Eh, por ejemplo, cuando nosotros cocinamos, incluso ahí estamos haciendo ciencia porque estamos haciendo mezclas que nos ayudan a mejorar el, el sabor de nuestros alimentos. Ahora no sé, por ejemplo, ustedes en su escuela si les han... Eh, hecho algún experimento, por ejemplo, de, de poner eh, bicarbonato y limón y entonces eso empieza a burbujear y entonces ahí se está haciendo una una reacción química. No
8: me
2: a
6: no mi ¿Cómo? No, no
2: me recuerden a mi
6: Ah, <risa> bueno, entonces cuando ustedes tengan interés por algún tema, empiecen a leer sobre él, a buscar información, así como aquí nuestro... Amigo, lo nos va a decir ahorita. Busquen información y pueden desde ese momento empezar a hacer ciencia. El interés en algún tema e irlo conociendo, eso ya es empezar a, a, a hacer ciencia.
1: Bueno, vamos a una canción y volvemos con la científica. Muy bien. Oh, bye.
4: ¡Pareja, pareja, pareja! Aquí un 6, 11, 6, 11, pareja. Este, tengo aquí un vehículo, vehículo, camioneta, placa, de perla. Conducen unos señores que es que las patitas del perro, este,
7: no serán del gremio, parejita, cambio
8: uh, Ah, sí, ya los
7: conozco, afirmativo. Sí, lo andan diciendo cosas contra la corporación. Ah, uh, mira, aplícalos a un 732. ¿Eh? Un, un 732. ¿Qué es eso? Un 732, pareja. A ver si ya se les quita los 48, ¿sí? a ver si ya dejan de andarse una vez con 34, ¿sí? si ya está, saben, si son clientes aquí en Zaragoza, que no se hagan los 29, cambio.
4: ¿Está entendido para parejita, 611, 611 fuera. Este bueno, a ver jovencitos, me dice aquí mi comandante que ya conocen el procedimiento de rutina, así es que, flojitos y cooperando.
7: Cuando cruzas una rata y un marrano, te sueltas la cadena y le quitas el bozal le pones en la joya un casco de marciano y lo mandas en su moto patrulla patrullar por la ciudad. Monto perros por aquí, moto perros por allá, moto perros ten cuidado. Monto perros por aquí, moto perros por allá, moto perros ten cuidado. Cuando cruzas una rata y un marrano Le sueltas la cadena y le quitas el gozar, Le pones en la cholla un casco de marciano Lo mandas en su moto a patrullar por la ciudad Motoperros por aquí, motoperros por allá Motoperros, ten cuidado Moto perros por aquí, perros por allá Motoperros, ten cuidado
1: ¿Sabían que las mujeres no son reconocidas por ser mujeres? Aunque sabían que las mujeres han descubierto muchas cosas que han servido para nuestro día a día. Hoy les hablaré de Marie Curie, que descubrió la radiación, el radio y el polonio. Ella es la primera y única persona en ganar dos premios Nobel en distintas especialidades científicas. Y esto nos ayudó a que hoy en día podamos hacer radiografías. Y también así fue como ayudó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto fue todo por hoy. Soy Sara Sofía y recuerden, sigan escuchando la dimensión colorida. ¡Adiós! Aquí caben todos.
0: ¡Dimensión colorida!
1: El hexágono soñará con comer...
2: Sal de la División colorida. Hoy hablaremos del de Día de la Mujer en la Ciencia. y sí, en la ciencia. Y de hecho, la mayoría de las mujeres son muy poquitas. Que si existen los hombres, son más. Bueno, pues hoy hablaremos de este día. Y también de una científica. Algunas, algunas. Número uno. Bueno, o déjame te digo. El Día Internacional de la Mujer mujeres y los niños en la ciencia, es para que ya no gobernen tanto los niños, ya que hay bien pocas niñas que no les dejan hacer nada, como tener un perro, tener una compu, tener casa, tener... Copa, o sea, casi no valoran a las mujeres ni en la ciencia. Y por eso se hizo ese día. Para que las mujeres y las niñas, por cierto, puedan por fin estar en, en la ciencia. Después de mil
1: 100, 100, 100 años, 100, 100,
2: 100. no pudieron, lo hicieron. Bueno, pues, aquí me despido Pues, chao. escuchar la canción de cuando yo era niño de monedita de oro oh, y tenemos saludos de espectacular la mejor productora Karen Conde y, y y al equipo a la tiempo de con...
5: doctora Angélica Salazar ya Facebook nos pregunta ¿qué es lo más que le ha qué es lo que más le ha sorprendido en una investigación?
6: Eh, bueno, pues cuando yo estaba en el en el laboratorio trabajábamos con ratitas y les dábamos este una molécula que se llama resveratrol y este resveratrol lo extraen de las de las uvas. Entonces el, eh, nosotros se lo dábamos a las ratitas y veíamos cómo este resveratrol les ayudaba a mejorar, este, por ejemplo su su este, eh, su intestino, sus, sus funciones este de metabolismo, les ayudaba a estar mejor, digo, las las ratitas estaban sanas, sin embargo, con este resveratrol, que es un antioxidante muy muy potente, eh, ellas tenían una, una este mostraban beneficios al, al tomar el, eh, o al que nosotros le diéramos el, el resveratrol. Entonces, esto, eh, pues nosotros lo, lo fuimos haciendo tomando orina de la rata, eh, popó de la rata, y lo metíamos a un aparato que se llama resonancia magnética nuclear, y ahí veíamos este, cómo se, se daba esta mejoría con el resveratrol. Entonces, eh, pues siempre una investigación te, te va generando nuevo conocimiento, y es precisamente sorprendente ver cómo tu experimento que tú vas diseñando va generando resultados. Eso es parte de lo, de lo apasionante de la, de la ciencia.
5: ¿Cómo se siente siendo pues, una mujer este, trabajando en la ciencia, en algo tan complejo como lo es este, pues, la química y la biología en, en conjunto?
6: Pues primero me siento muy contenta, me siento muy orgullosa, pero también con una gran responsabilidad de poder generar un, un conocimiento que realmente aporte algo a, a la sociedad, y sobre todo también ahora mencionando un poco el, el día de la niña y de la mujer en la ciencia, pues de poder llamar a, la, a las niñas a que a que se interesen por por el quehacer científico, a que no tengan miedo, que sí se necesita pues hacer mucho trabajo, estar mucho tiempo en el laboratorio, es, eh, estudiar mucho, pero también es algo muy apasionante y que nos va eh, a generar mucho muchos este muchas alegrías entonces para mí ser científica también es enseñar y poder eh, transmitirle esto a, a, a las personas
5: bueno muchas gracias por, por su tiempo y muchas felicidades por y... todo esto que está haciendo y pues también no. este pues queremos este felicitar también pues le repito por, por, por ese trabajo que hace y ser una de las tantas mujeres en la ciencia como lo fue Marie Curie, Irmener Richard Carson, Mae Jemison, Rosalind Franklin, Inge Lehmann, Karen, Katherine Johnson, Ada Lovelace y este también pues mamá que es ingeniera química
2: eh, ¿Ah?
5: y así como pues muchas de las que no se mencionaron, todas son pues parte de, de esto y te repito muchas felicidades y muchas gracias bueno, también por tu tiempo.
2: Sí, bueno, pues gracias. ya se nos acabó el tiempo. Y ahora sí, se, nos damos a la casita. Saludos a los, a las personas que nos escuchen. Hola, yo soy la productora y me pasé porque quiero hacer un saludo muy especial a mi abuelita que me está escuchando.
6: Yo creo que no. Sí,
2: te amo no. mucho abuelita. Tu madre. Doctora, ¿gustas mandar algún saludo?
6: Eh, pues sí, a, a todos mis compañeros del trabajo de Litrans y también a mi mamá, que siempre fue una inspiración para mí.
2: Bueno, ¡hasta la próxima! Y
0: saludos a los que me están escuchando y a mi madrina que me está escuchando.
1: Saludos a mi tía Rita también, que... Es el cumpleaños de mis primitos. Que ahorita voy a su fiesta. Espero que me estén escuchando. Y también a Karen Anguiano. Que es. Que va a estar en. Bueno. El, cada segundo sábado del mes. De 11. A, no. Cada segundo sábado del mes. Es un taller para niños de ciencia. Y. Saludos a Karen Anguiano, es... saludos, y y pues...
7: Uh, y le mando saludos a mi, mi mamá que está afuera, y mi papá que está en la casa, a mi hermano que está trabajando y no me escucha, lamentablemente.
2: ¡Oh, qué triste!
7: <risa> y a los que no lo pudieron escuchar, y a los que sí no pudieron escuchar, un gran saludo.
5: Sí. Un saludo también a toda mi familia, Ricardo Durán este le mandamos este, un, un saludo yo sé que nos está escuchando mejora de pronto carnal eh, también pues a, eh, repito otra vez a mi mamá y también a este la mamá de Karen a Fabiola Romero que pues también es este una mujer que trabajó pues de, para lo pues, para lo mismo ya la conociendo clases de, de ciencias es ingeniera pero ya la conociendo clases de ciencias entonces.
8: Cuando yo era niño
4: no había celulares y mi presidente era don Benito Juárez, cuando yo era niño no había detergentes. el agua en los ríos era transparente, cuando yo era niño nunca me peinaba, por eso mi papá siempre me rapaba, cuando yo era niño jugué con dinosaurios, todos mis amigos eran cavernarios, Salgase pa afuera, gritaba mi mamá, métase pa adentro, gritaba mi Papá. Súbase pa' arriba, gritaba mi mamá. Bájese pa' abajo, gritaba mi papá. <todo>
3: El círculo rueda entre colores.
0: ¡Diversión Corelina!
2: Y el rombo escucha la radio. En red UDG Radio.